0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。早安，各位听众朋友，大家好。今天是二零二三年二月二号，好，开工已经三天了我是风传媒的财经副总编辑周启源，坐在我身边的是好朋友志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里要为大家导读《华尔街日报》的重点要文。首先呢，要来看一下，好，特斯拉终于反弹了哈、哦，之前跌了很惨，一夜之间它吸引了720万笔选择权的交易，哦，是一个非常高度的一个热点。股价在大涨百分之十一之后，是不是多头又重新成型了？还是这只是一次投机的炒作呢？同样的是，美股反弹声中，为什么法人急着落袋为安呢？哦、全球的现金水位大增了一千三百五十亿美元、哦、美元、哦哦、是不是代表说大跌在即呢？另外一个呢，是我们很关心的中国大陆的人口的问题、哦、人口的问题是不可能在短期间内逆转的，所以我们看到呢，这个下降趋势终于迫使中国出现了六十年来第一次、哦、中国总数人口总数的负成长。一年减少了两个新竹市，它是不是会步上日本衰退三十年的后尘呢？另外呢，我们关心这个美国跟中国大陆的这个军事的议题哦，七十一年来首次有五千名的美国海军陆战队员进驻关岛。他能不能够赶在这个号称呃重大关卡的2027年之前，遏阻中国大陆的军事行动呢？那另外我们要深谈的题目是：中国大开放会让全球通膨死灰复燃吗？哦，专家警告说，美国联准会的武器弹药库已经快要见底了哦，恐怕会束手无策。首先要来谈一下特斯拉哦，特斯拉去年其实真的是已经有一点风雨飘摇的感觉了哦，但他去年第四季的财报很好。对，所以你去看它那个，我们如果用 Google Finance 去查它的那个营收跟获利的话，我们这边没有办法用讲的来形容，但你用视觉哦，你一眼就会看到说，哎，真的，它整个数据视觉上就是看起来就是往好的方向走，代不代我说好消息又来了
1: ？这个特斯拉其实是一个呃市场的热门嘛，哈，我们大家都知道。那刚刚起源讲一点都没有错，去年它是一个非常惨淡的一年哦，那可是今年呢，哎。不知道是不是兔年的关系，它其实是一飞冲天。如果以这个今年以来，它涨幅已经六成了哦，这个其实蛮惊人的涨幅。其实股票涨幅呢，只是它的热点之一。最重要的，其实我没有看到的是，这个一或一般同志人比较忽视的是它选择权的热度。老实讲，它一月二十七号。股价大跳升十一趴那天，就是奇源刚刚讲的业绩发表之后的那一个交易日，哇，他大跳十一趴股，这个股价。可是我我有
0: 朋友卖在过年前
1: 哦，
0: 不过也不错啦，<笑>
1: 就是说这个之后看他是不是还愿意接回来哦。这个选择权其实是很重要的观察指标，就市场热度来说，他那一天的选择权。换手就七百二十万笔选择权，这是非常恐怖的数字，因为它占所有美股选择权的十三趴哦，然后它甚至比一些重要的指数的选择权成交量都高。这个是破了特斯拉的记录。那前一个记录其实也发生在一月哦，也是在这个二零二三年的时候，是在一月六号，那个时候是创下了五百万笔的合约的交换。大家都知道，为什么市场的交易量会高？其实很简单，一个原因就是因为这个不同意见的人很多。你要哎交易这个事情哦，就是要有买有卖，你一定觉得说，哎，这个价位到了，我想要卖。一定有人觉得，哎、欸，这易还可以，我要买。所以老实讲，交易是在不同意见下面发生的啊。那交易量那么高，就代表说，哎、欸，在这个阶段，其实大家对特斯拉的哎、欸、意见啊、喔，左右两边的意见，其实或多空的意见还蛮不一致的哈、喔。所以造成了这个交易量这么高。大家可以把这个啊、呃，学学交易量当做一个呃特斯拉的股价的指标来看哦、喔。那它是不是吸引了？这个众多的目光，那这些选择交易，我们现在当然不知道到底买方是谁，卖方是谁，有可能卖方是特斯拉的员工，因为我相信员工拿了不少选择权的这个筹码在手上嘛，哈。不过呢，就算我们把这两个交易日、特别交易日剔除，其实特斯拉平均在一月的。这个啊，选择权交易量也非常高，大概有啊三百万口的选择权交易在换手，所以这个代表呢，特斯拉热度确实是现在是美股哦，全世界的高档。那也代表这个有想要卖的人跟想要买的人，嗯，这个意见不一致的状况其实还蛮多的哈。那我们就看看这个未来的发展。那我们在录的时候呢，其实特斯拉在暴涨了这个。之后呢，其实有点回档的感觉哈。不知道这个，我看今天的台股也是差不多。不知道这个，在激情之后，我们的这个金兔年的表现是不是可以跟大家预期的一样，是先蹲后跳的行情？这个我们在往后的11个月还可以慢慢来看
0: 。另外，那个美股啊，嗯、我们其实看到台湾这边开红盘，当然是<对>大家很激励哈、哦。但是美股的这个现金水位在增高，嗯，是不是代表说大家法人，嗯、尤其是法人啊，这个保守的程度对变高了對？对，其实哎
1: ，我们选这个原因哈，也是看到哎、欸，这是一个跟市场反应不一致的状况哦。特别是这个华尔街这篇报道非常有趣，它是以全球货币市场基金的这个水位来看，那它统计了之后，在二零二三年的第一个月。其实净流入了1750五亿的美金，哦，这个呃，大家可能一般的投资人可能对全球货币市场基金可能不太熟悉，不过呢，这个大家就可以把它当作是这个法人的现金库哈，像我们一方定存啊，法人不会这么笨嘛哈，它定会比定存高一点。那这个货币市场基金其实就是它一个很重要置放现金的地方。那竟然这个美股在大反弹的时候。既然全球这个货币市场的现金水位竟然反向增高，我觉得这个是蛮不寻常的状况哈。这代表说，哎，大家落袋为安吗？还是说，哎，看到了前方有一些乌云，然后现在希望做一些心理准备，然后预备呢之后可能的状况出现会有现金捡便宜的机会？我觉得这个是。我现在《华尔街日报》也是我们会挑这个新闻很重要的原因，就是在美股大反弹的时候，哦，台股金兔年这开红盘的时候，给大家一个提醒。然后有另外一个面向，哎，看到这世界上有一些人，其实把这个股票的部位出脱了，然后把现金放到了一个叫做全球货币市场基金里面去，这个相当于这个他们的现金库。那是不是之后会有状况发生？我觉得至少是个提醒大家可以观察这个市场的现金水位是不是有逐日增加的状况
0: 。我觉得我们给给大家的这些讯息啊，不是要你做交易我希望大家有主见哦，就是这些这些讯息是让你去检测，然后去参考你的主见哦，到底有没有让你赚到钱。<对>哦，就是我觉得他的主从关系应该是这样，不是说要你听了我们节目之后，哦，给他也塞贝，哦，给他也塞贝，哦，不是不是这样子的、哦，<笑>因为说实话，我们也不敢保证说我们能够这个给你的这个每个 guidance 都是哦很很高瞻远瞩的，不是这样。但是但是你看，千万不要被这个开红盘那天560点，你就是整个人就是很很亢奋哦，整个脑充血，就是觉得说哦，我今年就是要大干一票，没有这种事，想有这种想法的人都通常那一年都会赔很惨。那我、嗯、就顺便提醒大家一下。另外来谈一下这个中国人口哦，因为过年的时候，这个中国大陆其实比台湾传统哦，他们的长辈都一定会催生，所以现在最新一批被催生的就是就是1995年以后出生的，就大概现在28、八二岁左右的中国大陆
1: 的，还好我们已经过了这个年纪
0: 。然后然后因为他们他们大概女生啊，女生大概26、28没结婚，就是。卖所谓大龄女青年哦，就是所谓剩女的这个情况 <okay, S 2>。那男生不想结，女生不想结，当然不会有小孩蹦出来嘛。嗯、<哼>那所以中国人口负成长这个问题就终于出现了，而且比大家想的早。对，本来以为是什么二零三零年才出现，<對>但是你说日本衰退三十年，但他们好像也没有过得不好。说真的，就是地方比较荒凉啊中<的>中，中心都市比较繁荣，嗯、就这样而已啊，这样也不好吗
1: ？对。不过以今天来看的话，日本是确实是遭遇到逆风啊。哈。停滞不前，这个幸福感这件事情，我们可以另章讨论。其实我有另外的见解哈。不过我们以经济来看的哈，这个确实人口负成长对经济发展是个不利因素。那大家不知道有没有注意到这一条新闻？就是在农历新年前，中国政府就首次承认，他他的人口出现从这个1961年以来。首次的负成长，然后去年就是二零二二年这一年，中国人口减少了八十五万。大家知道新竹市的人口大概四十几万、四十出头万嘛？哎，等于是这个一年少了两个新竹市的人口哦。这个，然后现在目前的人口是十四点一二亿嘛？哈，那中国人口萎缩其实比大家预测的还早。那更不好的状况是，其实不是总数的增加，而是这个劳动力的下降。我觉得这个是比较需要大家这个注意的地方。也就是说，这个啊，随着呃年轻人失业率哈、哦、升高，哎、呃，大家觉得很奇怪，哎、欸，人口下降不是这个呃人力攻给很很就、啊、会吃紧吗？为什么这个年轻的人口还增加？其实就是经济啊、呃、衰退造成的。状况哈，甚至在之前，我们看到清零政策碰到的这个经济寒冬，其实让让青年的人口这个冲击最大。现在呢，大概啊、哦，因为中国其实没有这个正确的统计。资讯可以看，十六到二十四岁、啊、我们看不到而已。对啦，十六到二十四岁的失业人口到十六点七个 percent， 我觉得这个是非常恐怖的数字。甚至《华尔街日报》说，其实在清零政策的时候，去年中的时候，它曾经到了二十个 percent。我觉得这个是比较危机的状况。然后这个大家看到，呃，年轻人其实呃，失业率高，以总体来看，中国人人均可支配所得的年增率其实也在下降。可能大家可能预估可能放缓到四个 percent 左右，我觉得这个相比它的这个经济成长还在四个 percent 以上哦。老实讲，其实它的这个可支配所得的年增率其实下降的似乎啊比经济成长还快哦，这个其实是对于这个劳动力的结构是不好的状况。那会不会步上这个日本衰退三十年状况？现在其实。所言太早了啦，我觉得，因为日本衰退三十年，除了人口之外，它还有其他的因素啊、呃。我觉得，以经济学上来讲的话，最简单的其实就是呃，生产力下降。我、哦、以前问我们这个人手一个就是 Sony 的 Walkman， 现在你有吗？现在你的都是 Apple 手机哦。所以老实讲，日本的产品的生呃竞争力其实没有以前这么好。也是一个造成他衰退三十年很重要的因素啦。不过，这个日本衰退三十年是一个非常有趣的题目，我们下次也可以辟个专章来讲。其实，大家看日本三十年前十五年哦，大家幸福感随着财富消失哦或缩减，其实下降。可是呢，我最近读读到一个数据，就是说，哎，在后十五年的时候，其实幸福感又提升上来了。也就是说，经济这个不增长的状况，其实已经有点钝化的状况。然后，哎、欸，大家反而追求自己的小幸福，那个幸福感往上走了。这个是哦，这樣好像不错、啊欸，这樣好像不错啊。这日本衰退三十年，其实我们下次可以这个另辟个专章来讲。我觉得是非常有趣的状况。找沼
0: 泽青哥来讲啊。
1: 对，嗯、我觉得这个、嗯嗯、这个，我有一个日本老师啊，我在台大上课，跟日本老师，他就是这个失落三十年的这个一代。可是，哎、欸。他给我们看的数据就是后十五年，其实哎，大家幸福感渐渐往上提升，虽然我的薪资还是往下掉，哎，这个是一个非常奇特的现象。我们下次再好好找一个时间来聊一聊
0: 。对，另外我们要谈一下这个美国的陆战队员大批进驻关岛，这个是什么样的讯号呢
1: ？对，我觉得这个也是一个感觉，好像有史诗级的这个转变哈。特别是大家知道，美国其实陆战队在海外驻军其实已经停滞了大概70年左右了。这个美国宣布，哎，重新陆战队会进驻关岛，我觉得这个是从1952年以来美国建立了第一个新的海军陆战队的海外基地。那他们的目标呢是最终希望有 5,000 名的海陆进驻关岛。这个举动呢，当然是大家。认为都是在防范中国，那防范中国很重要一个这个目的呢，当然也就是在防卫台湾了、啊、那因为台湾离关岛大概我们非去过关岛人大概都知道，大概三四个小时就到了。如果说这个把这个关岛第二岛链守住的话，其实对于遏主中国是一个啊还蛮正面的讯息。这个计划呢，他们其实大家看到五千名哦，他不是一夜之间就会。马上进驻，他现在其实只有一百名的这个海陆进驻在那边。那他的五千名可能陆续会在二零二七年到位。那二零二七年是一个刚刚奇源讲过是一个敏感年度嘛？哈，大家很多人都预估二零二七年是一个台海可能开战的这个年份嘛？哈，在那个之前，是不是美国藉由驻军关岛，可以让啊、呃、这个亚太的局势能够？这个重新重回一个比较平衡啊，比较大家势均力敌的状况、哦、是不是可以做到这样子？万一有事情的时候，是不是这五千名的这个陆战队官兵能够及时能够让台海的稳定产生一些稳定的力量？我觉得这个都是这一次的举动啊，我相信非常重要的点啊。那我觉得大家也可以。这个陆陆续续看看，这个美美国、欸、重新呃进驻关岛之后，对于台海是不是中国？我们现在看到一些这个有橄榄枝的状况布林肯之后下个礼拜可能就要到中国去访问了。哦、那这个是不是藉由这种我们讲的贺主啊，来取得和平的途径，是不是能够在这次关岛也是也算是一个很重要的工具之一？我觉得。这个对我们台湾应该是正面的讯息吧？
0: 对，那接下来我们要谈一下中国开放为什么会让通膨死灰复燃呢？哦，因为联总会也快要快要宣布了，对，这最新的决策，所以我们来聊一下这个这个利率的决策跟中国无形中带动通膨的这个关
1: 系。没错，我觉得通膨哦，大家一定要讲原物料这件事情。其实呢，中国大家都知道，这个去年的非常严控之后。这个年底重新开放，那老实讲，展现了非常惊人的消费力啦。可是呢，中国会消耗更多的能源，进而带给这个国际原物料市场这个啊、呃，特别是大众物资价格上涨的压力。我觉得这个是大家在二零二三年老实讲，在中国开放的鞭炮声中，必须要小心注意的地方。那这个法国兴业的经济学家他就说：“哎，中国重新开放力道。”如果持续到今年底的话，可能会推动这个啊、呃、布伦特的原油从目前的八十二块涨到一百块一桶。我觉得这个可能是今年大家在中国开放好消息之后可能会伴随的风险。至于通膨怪兽会不会死灰复燃呢？老实讲，是要看最后大众物资这个涨升的力道。今年一月，我们上个礼拜有讲过嘛。最大的这个开局超火红的金融商品就是铜啊，铜在十天以内净扬了八个 percent。那铜当然大家知道是这个经济火车头之首我相信在这一波大众物资可能会蠢动的状况下面，这个倡议声最大的是谁？就是高盛高盛觉得这也是另外一个超级循环的开始。老实讲，他在二零二一年的时候就讲说，哎。大家要小心哦！全球的原物料啊、呃，可能会有个超级循环，因为为什么？因为投资不够啊、哦！大家知道之前的这个啊、呃，黑色能源大家都不开采了，然后有一些这个跟 ESG 违反的大宗的矿物其实也不开采了，这些都让供给出现了问题。那高盛认为，在这个 ESG 或是减碳的国际大潮下面，其实。对于生产成本会提高，那生产成本呢提高呢，就可能会让大宗物资的价格居高不下。我觉得高盛人是呵呵这一次超级循环的骑手，他旗下的一个分析师叫 Jeff Curry， 我觉得这个人哦，大家其实可以注意，我蛮注意他的这个言论的。他说，这个今年初大宗物资因为温暖天气影响，利率上升回落，好、哦。这个可能有一些，我目前看到之前三个月之内，其实你看到大众物资的走势其实是衰退的啊，其实是疲弱的。可是当中国的这个呃成长力到回来的时候，哎，可能就不一样了。那大家还记得，如果在二零二一年的时候，其实全球经历过一波大通膨的这个时期，那原物料呢都是因为这个疫后的状况，呃，兴起一波。非常大的涨幅，然后也推升了我们的通膨怪兽的出现。那会不会再来一次？会不会因为这次中国的大开放哦，中国的景气回升，然后又加上原物料投资不足，然后再加上呢全球近令、碳排、ESG 的大趋势之下，会让通膨怪兽再次这个兴风作浪？我觉得这个也是2023年要提醒大家，很可能。出现的这个灰犀牛
0: ，其实去年底到现在，其实陆陆续续有看到一些小吃摊什么又在涨价
1: 了
0: 。对哦，虽然说新台币这个回升哦，嗯、但是他们反映的是上一波就是扁到最低的那个时候，<沒錯 S 2> 他们承受了这个成本。对，所以这个汇率跟原物料价格呢，我相信今年可能还是会有一些对让你觉得不舒服的地方，<對 S 2> 因为现在台北市便当真的已经涨得非常夸张，<笑>真的非常夸张，所以。所以这个成本反映在吃上面哦，一定是接下来会让你很有感的<
1: 对呢 S 1> 不。不过，令我比较担心的是，不只是高升啊，佳能可大家知道 ，Glencore，Glencore 是全球最大的这个原物料的这个供应商。老实讲，他认为现在的铜矿开发脚步落后太多了，未来铜矿会这个严重短缺。他预料在二零二二年现在到这个2030年中间，全球的铜矿可能会短缺五千万公吨，我觉得这个是非常大的 short。蓬勃其实也提醒大家，真的可能会呃发生这个这样的状况，不只是铜，其实铝，超级通膨对不对？啊、um, ，super cycle 这个我觉得至少这个呃高盛是对于原物料未来八年到十年的行情是看得非常非常的多头。老实讲，这个对于他们的这个呃投资银行来说当然是好消息啊。可对于一般小老百姓来讲，其实是不是个好消息？因为其实通膨压力受伤最多的，其实就是一般小老百姓靠这个薪水过日子的小老百姓。老实讲，如果说真的全球通膨，因为啊、呃、原物料价格上涨而压力越来越大的话，其实我们这个一般的小老百姓的苦日子可能。可能不远了，不过我不希望这一天能够这么快来到了哈。大家如果说这个趋势避不了的话，就应该去找一些可能会抗通膨的这个投资的标的来这个投资。我觉得这个可能会让我们在这个啊应付通膨的状况下面会有比较好的处理。
0: 好，非常谢谢志杰哥深入完整的解析，也感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目，嗯、下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读华尔街重点要闻。如果你想要知道更多最新最重要的消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜，
1: 拜拜，祝大家兔年顺利。